0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress Episodio 116. Bienvenidos de nuevo a este podcast Negocios y WordPress Hoy estamos a día 10 de septiembre Y aquí estamos, un servidor, Yanni García eh, Fundador del proyecto La Máquina de Branding Donde podréis encontrar un montón de vídeos, de tutoriales, de ayudas Pues en todo lo que se refiere al marketing online, branding, diseño gráfico, WordPress Un poquito de todo Y al otro lado tengo a Elías Gómez, un experto en WordPress y, y bueno, pues por supuesto con su servicio de mantenimiento web Y eh, todo tipo de consultas que ya sabéis que podéis hacerle en el mundo de WordPress Pues es todo un profesional Y eh, nada, vamos a saludarle y vamos a comenzar con este programa Que bueno, sobre todo vamos a contar cosas pues un poquito relacionadas con nuestros proyectos Pero también eh, a raíz de los últimos problemas que ha habido con Elementor Os, os contaremos también alguna aventurilla ¿Qué tal Elías?
1: Hola Yannick, bien bien, un poco saturadito porque hoy he tenido día completo y estoy pensando en la semana, he hecho muchas cosas pero no tengo muchas para contar, pero bueno, haremos reflexiones interesantes como siempre.
0: Bueno, pues vamos a comenzar como siempre con las novedades, novedades del mundo de WordPress sobre todo y, y nada, pues vamos a ver qué hay de nuevo en Gutenberg y Elementor, ¿no? Nuestras dos <risa> <risa> formas de, 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 bueno, de momento de editar, de maquetar, Gutenberg todavía hmm. igual no, pero bueno, poco a poco, poco a poco. A ver, ¿qué nos trae Gutenberg?
1: Bueno, pues haya salido la versión 8.9. Eh, de hecho, la semana pasada, que me pasó la de no he visto la noticia. Pero bueno, mmm, ahora mismo estoy dudando. No sé si la vi antes, pero no me llamó la atención. Pero lo he oído en WordPress Radio, voy a decir la verdad. Y he pensado, bueno, no está mal, no está mal. Se puede contar en el podcast. Y las dos principales eh, novedades son que ahora tenemos contador de caracteres en el panel de información del, del artículo que estamos haciendo que para temas de... Bueno, iba a decir deseo. Deseo sería más palabras. Pero bueno, de para saber la longitud del, del artículo puede estar bien. Y la otra novedad principal, que es que eh, ya se ve, puede editar los widgets a través de bloques. Es decir, con una nueva interfaz que nos permite manejar los widgets eh, como si fueran bloques. O, o con Es como decirlo, con la misma interfaz de, del editor de bloques. O muy parecida. Realmente no es igual. La he estado probando y no es igual. Uh -huh. Y bueno, realmente... No ganamos nada nuevo más allá de marcarlo como un hito en el desarrollo de Gutenberg y ya una de esas funcionalidades de, del año 2020, si no me equivoco, de esos nueve focus que tenían, eh, pues ya está completo y ya se pueden editar los widgets a través del nuevo sistema. A ver si poco a poco eh, van avanzando... Y terminamos ya con ese Full Site Editing, porque de momento lo que hay no, no no sirve. Pero ya mola, Yannick, porque hay un apartado que no funciona, pero que pone Global Styles. Y ya vamos a poder editar ahí los estilos globales. Y otro apartado con plantillas que vas a poder desarrollar y tal. Bueno, quiero meterme un poco más ahí, porque... Lo he probado y no, no no se puede hacer nada, pero igual es que no estoy sabiendo yo ir a los lugares adecuados. Y nada, os dejamos el enlace en las notas del episodio y os invito, de verdad, a que sigáis el desarrollo de Gutenberg para ver dónde va a estar el futuro. <risa>
0: Pues muy bien, sí. Yo la verdad es que eh, me mola, me mola Gutenberg, y de hecho, bueno, pues en cuanto metan el template builder y una forma pues de crear estos, el header, el footer, o el archive, la single y estas, y estas cosas, pues seguro que le voy a dar mucha caña para intentar hacer los proyectos pues más más livianos, ¿no? Que con Elementor. Y, y precisamente vamos eh, un poco con Elementor y también con este tema de Global Styles, porque menudo Cristos están montando. A raíz eh, de las actualizaciones eh, de Elementor, que por lo visto, pues, pues sigue sin funcionar en muchas cosas. Si nos vamos al Changelog, tanto de Elementor normal como de Elementor Pro, vamos a ver que han sacado una barbaridad de actualizaciones. Por ejemplo, de la versión eh, normal llevan ya siete actualizaciones en dos semanas. Madre mía. Eh, y de la otra, creo que cuatro. Y, y nada, y podéis ahí leer un poco los fix que hay y son, o sea, son errores pues bastante gordos algunos de ellos y de hecho eh, continuamente por ejemplo en el grupo de Telegram eh, siempre sale alguien con oye me pasa esto y tal, ¿por qué puede ser? Y, 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 al, y al día siguiente va y sale en uno de los fixes, ¿sabes? De, de Elementor. Cosas como, por ejemplo, que no funcionaba la paginación de uno de sus widgets, el widget de post, simplemente para sí. que no se mueva la paginación, pues no funcionaba siempre y cuando tuvieras WordPress 5.5. Eh, y luego, sobre todo, eh, el mayor problema la gente lo está teniendo con el tema de las fuentes eh, y los estilos y los estilos globales de fuentes, fondos, colores de fondo y eso. Y se están yendo a la mierda muchos esti estilos de páginas web y se juntan dos problemas realmente. Se junta el problema de que tiene bugs, ¿vale? Estas versiones y están intentando arreglarlos, pero es que encima se junta el problema de que la gente estaba metiendo estilos o tipografías ...en diferentes sitios... ...entonces ah. tú ponías... Eh, ...claro, tú ponías... ...tú hasta ahora no podías poner estilos... O, o, ...a todas las cosas dentro de un sitio global... ...¿de acuerdo? La, ...lo ponías desde la propia tipografía de cada elemento... ...por así decirlo... ...o desde el CSS... ...pero a partir de, de la versión 3... ...pues han metido ya... El, ...el Global Styles para poder configurarlo desde ahí... ...y claro pues eh, se está juntando que tenía errores con que hay gente que tenía puestos estilos a mano yeah. y entonces ya no sabes por dónde le vienen los, los tiros y encima todavía hay gente que encima también tenía configurados estilos en el propio tema en apariencia personalizar como el neve o lo que sí, sea sí, sí, y sí. al final es un caos esto que, que tienes que tener muy claro cómo vas a desarrollar el proyecto eh, pues porque incluso me ha pasado a mí que yo más o menos yo soy ordenado en el sentido de que yo ya sé eh, eh, que tengo que hacer para no, para no liarme, pero aún así en algún proyecto en concreto, pues igual tuve que meter algún estilo por CSS, por lo que sea y ahora, en esta versión nueva de Elementor de repente ese elemento sí que es controlable desde este Global Styles nuevo, y entonces hay un conflicto ahí, yeah. y entonces están pasando bastantes problemillas con el tema de colores y tal, pero bueno, pues a ver cómo, cómo va avanzando, la verdad es que la versión nueva, pues eh, no es que meta demasiadas novedades en cuanto a o sea funciones, o sea, es, arreglo no de cagadas. No, o sea, sí, es que, es que llevan siete versiones para, para añadir pues pequeñas chorraditas que son, eh, yo qué sé. Pues el, el, antes el Theme Builder donde seleccionabas los, las plantillas para crear, pues era como el típica página de WordPress así, ¿no? Pues, un listado de, de cosas. Pues ahora sale como una pantalla y puedes previsualizar de un vistazo. Todas las plantillas que tienes, como una, como una pequeña captura de pantalla, pues bueno, pues mola. Pero son cosas que tampoco es que eh, te vuelen la cabeza, ¿sabes? Y sobre todo lo que han metido es ese eh, Global Style Editor, donde se puede configurar un poco todo. Pero la estamos liando más con otra cosa. Así que bueno, poco a poco, yo de momento... Eh, por un lado, eh, sí que he actualizado muchísimas webs a esta versión 3.04, eh, concretamente. Bueno, ya la 3. A la 3 también lo actualicé. Esperé unos cuantos días. La 1 me la pasé, la 2 me la pasé porque sabía que daban fallos. Y a partir de la 3.4 los he actualizado y la mayoría de sitios, bueno, todos mis sitios van bien. Eh, que yo me haya enterado, ¿vale? Los ya, he comprobado ya. así más o menos y funcionan bien. Pero todavía veo y leo gente que tiene problemas. Con lo cual, pues no puedo de momento recomendarlo. Yo, de hecho, no he hecho el, en el, análisis, el análisis en YouTube. La 3.0 para no promover aquí Apocalipsis, ¿sabes? Pero, <risa> te iba a decir, pero es que
1: vamos. Te iba a decir que tú te enterarás muy rápido en los comentarios de YouTube y en los comentarios de la zona premium tuya. Enseguida la gente, yo me suelo meter por ahí a bichear los comentarios y la gente comenta ahí de todo. Eh, estoy mm. seguro de que enseguida te llegaría, oye, Yanni, que se me ha fastidiado esto, a ver si tú me puedes echar una mano y tal.
0: Sí, sí. De hecho, en el, el vídeo que hice, pues hablando un poco de los fallos estos de la, de la 3.0, la primera que salió, uh -huh. pues eh, la gente comentaba, incluso me comentaron algunos, eh, he puesto la, 3, la 302 y ya funciona bien, esto que no me funcionaba y, y tal. Y yo, vale, bueno, y ya empecé a ganar un poco de confianza para actualizar ya la 303, pero es que todavía siga habiendo gente y gente ay, ay, que ay. tiene problemas con cosas más concretas. Así que, bueno, menuda, menuda estamos. Y yo iba a hacer una pequeña
1: reflexión con el tema de cómo nos estructuramos el desarrollo, ¿no? Como tú decías, a mí mismo me pasa que en alguna web tengo code snippets y en el functions, eh, no en el del tema, sino en el propio, en el que yo me suelo hacer, que igual por eh, legacy, por cosas antiguas, tienes las dos cosas y hay veces que no sé dónde he puesto he puesto un, un código, ¿no? Y yo recomendaría hacer siempre de la misma manera. Eh, yo lo que estoy intentando hacer es si son mmm, reutilizables en el code snippets y también si voy a querer activarlo, desactivarlo yo qué sé, puede ser un código semitemporal, eh, code snippets si es algo que es específico de esa web y lo pongo en el, en el functions, porque bueno, uh -huh. a ver puedo copiar y pegar fácilmente ¿no? Ese, ese snippet, pero con los xml o los json de de code snippets, pues es muy fácil importar y exportar snippets. Eh, pero bueno, en resumen eso, que siempre tengáis como una metodología que además tenga sentido con rendimiento, uh -huh. con organización del código, etcétera, eh, porque si
0: no luego cuando vengan los problemas no sabéis por dónde está la solución. Eso es, eso es. Y comentaremos un poquito más al respecto ahora dentro de, de un par de, de noticias, porque también hablaremos de esto de los workflows. ¿Y qué más te iba a contar? Bueno, de hecho, más problemas. Esta semana me aparecía a mí un problema que, que bueno, que yo no he detectado como Elementor Pro ni nada de eso. De hecho, eh, pues, no, vamos, no, no he tenido que desinstalar ni instalar Elementor Pro para solucionarlo. Pero la cosa es que eh, yo tenía una página web eh, con una serie de campos personalizados, ¿vale? Imagínate que son eventos. Uh -huh. Y con unos eh, campos personalizados hecho con JetEngine, ¿vale? Todo hecho con JetEngine y tal. Eh, y de repente, pues, entré a la página web de un cliente, ¿eh? Y entré para hacer algunos cambios que había pedido y tal, y de repente veo que no están los campos, que no puedo editar los campos porque no salen los metaboxes, no salen las cajas para editar eh, el valor de los campos personalizados en ningún uh -huh. evento. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Y entro, voy al frontend y funciona todo bien. Ajá. O sea, la información estaba en la base de datos. Sí. Y yo, ¿pero qué ha pasado aquí? Y y nada, que, que, que no no se me ocurrió otra cosa que, pues bueno, pues eh, eh, instalarme un, un plugin, que por claro, yo no me acordaba... No me acordaba de cómo había llamado a mis campos, porque digo, si los vuelvo a crear con el mismo Slug que tenían, lo mismo aparecen. <risa> porque me hice uno nuevo y, y sí que salía, ese Metabox. Pero
1: entonces, de Jet Engine, de donde tú creas eh, los Custom Field, ¿habían desaparecido? ¿O no?
0: Sí, 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 de ahí, eso es, sí, sí, de ahí, además de ahí había desaparecido, eso es. O sea, ya no solo desde el propio Post que no estaba, sino sí. el propio Jet Engine, no estaban ahí tampoco. Uh -huh. Y yo flipando. Y digo, bueno, pues voy a volver a crearlos con el mismo Slug, a ver qué pasa. Y. y digo, pero es que no me acuerdo cómo se llamaban tú. Así que buscando en la base de datos, a ver cómo. Porque, claro, mostrarse estaba mostrando. Y luego en algún sitio sí. que, que tiene que salirse. Y no he encontrado una manera así rápida de encontrarlo. Porque no, no estaban en la. En la en la tabla de. Eh, del post. O sea, de. ¿Cómo se llama la tabla esta? Postmeta, ¿no? Postmeta, el... sí, la del Meta, sí. el, eh, los custos bien. En la, la, en la, en la típica no estaba, y luego había otras <ríe> de JetEngine, pero no, no, no los encontraba, no sé por qué, estuve un buen rato. Y digo, bueno, a ver, voy a hacerlo con plugin, a ver cómo se encuentra algo. <ríe> y encontré un plugin que se llama Inspector, así a secas, y lo que hace es que lo instalas y, y te permite, pues, dentro, estando dentro de un custom post y donde tú quieras, puedes escribir, eso es la parte mala, eh, cualquier palabra y te sale como sugerencia ya te salen los campos personalizados que tú ya tengas y te dice mm, el valor que tienen yeah. entonces, bien y mal al mismo tiempo, porque yo no me acordaba cómo se llamaban, pero bueno, más o menos en mi cabeza sabía las sí, variables, sí. por ejemplo La era, hora. eran pocos campos, sí, eh. sí. Eran, tres, eran tres campos y uno era un archivo PDF descargable ya sabía yo que lo había llamado o archivo o, PDF, o descargar o... PDF, <risa> o PDF. Y, y un poco así, y al final los encontré los tres campos y, y nada, los volví a creer en JetEngine y ya está, y aparecieron, y con su valor dentro metí todo
1: Sí, claro. Al final, eh, cuando nosotros definimos un Custom Post Type, un Custom Field en Advanced Custom Fields, estamos definiendo la interfaz que vamos a usar para luego guardar eso en la base de datos. Pero aunque tú borres el plugin Advanced Custom Fields, los datos siguen estando en la base de datos. Eso para que lo tengamos claro y sepamos que la información está ahí. Eh, Eso es. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, porque claro, los temas premium tienen locking, porque si tienen un custom post type, cuando cambias de tema lo pierdes. Hombre, sí y no. Si tú registras un custom post type con el mismo nombre, ya está, te aparece en el panel de control. Y en la base de datos, por supuesto, está todo. Pero bueno, sin más, para que lo sepáis, el, el tip que os dejo hoy, ya que nos traigo muchas muchas novedades. Y algo más te iba a decir. Ah, sí, que si, que si sabes por qué ha pasado, igual, ¿alguna actualización de Jet Engine, alguna No lo
0: creo, porque precisamente una de las cosas que me extraño es que yo en esa página web, de hecho, tengo como cuatro, cuatro Custom Post Type, tengo taxonomías, tengo de todo, y solamente uno. Era el que le había pasado esto. ¿Ya? Qué era raro. Muy... Entonces, claro, eso para mí descartaba que fuera eh, tipo una actualización de Jet o sí, algo sí, así. Sí. ¿sabes? Entonces, no sé. También te digo que tiene acceso el cliente. Yo no sé si ha tocado, eh. pero no, no, no creo, no creo porque. Joder, para tocar eso es que. No sé, es muy raro, es muy raro. Sí, es que haber borrado ya... los campos de. No sé, no sé cómo, lo, lo que ha podido pasar. Pero bueno, investigaré, ¿eh? No obstante, a veces en los chain logs de. de, de ves cosas y. Pues, eh, conflictos con Custom Post que no se guardan bien la base de datos. así, ah, tal, dale, dices, uy. Voy a, voy a mirar a ver. Pero bueno, si os pasa que esto de que la web funciona pero de repente no veis los metaboxes, pues eso es lo que dice Elías. Los datos siguen estando en la base de datos. Eh, solamente tenéis que volver a crear esa ese interfaz eh, con ese mismo slug. ¿Y qué más os cuento? Bueno, eh, subí un vídeo. Eh, subí un vídeo hace... Se me acaba de ocurrir días.
1: una forma de y mirar bien. el nombre.
0: <ríe> con, eh, con la
1: interfaz nativa de WordPress, que es una caca de la vaca, la de añadir... De .php. Ah, no. no, de mirar, es que de eso. añadir eh, custom fields o meta fields a un uh -huh. post, eh, eh, tienes que tener, es que, claro, yo en la, eh, estoy pensando en la interfaz de Gutenberg, no sé si, si se puede activar de alguna forma, pero si no en la clásica, porque tú tienes añadir nuevo valor de un custom field y te sale ¿Sí? un desplegable
0: con todos los nombres.
1: Ah. Se me acaba de... ¿Es ¿Verdad? Se me acaba ¿Es de... Ocurrir.
0: ¿Cómo no caí en eso? Sí, sí, en los campos personalizados, que se llaman, de que están arriba en los socios de pantalla. Eso es. Claro. Sí, 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 sí. sí. No, sí, se puede sacar desde Gutenberg con la ruedecita. Le puedes dar ahí a campos personalizados. Voy a mirarlo mientras sigues contando eso. Vale, vale, vale. Pues sí, mira, otra otra forma. Pues nada, comentaba que he subido un vídeo hace seis días que, que bueno, eh, fue justo además de, de hacer el último episodio del podcast y, y bueno, quería hacer un vídeo recopilando un poquito toda la... Um, to, todo lo que lo que yo sé y sobre todo con la forma de trabajar a la hora de decidir cómo abordar un proyecto de, de WordPress y, y bueno, es un vídeo que es bastante interesante, si no lo habéis visto lo recomiendo se llama Masterclass WordPress, Workflows, Plugins Herramientas y Páginas Web y comento pues eso, um, todos los tipos de páginas web en los que yo he trabajado eh, y un poquito cómo elijo si trabajar con elementos si trabajar con otro tema, si hacerlo desde cero, si trabajar sin, eh, con un tema tipo Neve o tipo Astra, pues en función un poco eh, pues de, la, de lo que queramos conseguir, ¿no? Y también, pues ya de paso comento pues, eh, cómo abordo también otros otros proyectos donde ya eh, está implícita pues la, la monetización o la venta no online pues eh, con WooCommerce y demás. Y bueno, es un vídeo que ha funcionado bastante bien, de hecho es el mejor el mejor resultado que he obtenido tanto en tiempo de, de retención como en visitas a corto plazo. Eh, ahora mismo tengo casi casi estoy llegando a las 5.000 visitas, Hola. Tiene, ya os digo, tiene seis días o cinco días y pico. Y la verdad que está, está bastante bien. Así que nada, interesante. Y, y lo que iba a decir antes, que he dicho luego hablaremos de, lo de los workflows, y hay gente que me ha preguntado, pues, eh, a raíz del vídeo, oye, la parte en la que dices que tú trabajas con Elementor solamente para maquetar y diseñar, pero la inserción de contenidos la haces con Gutenberg, ¿a qué te refieres? No, no lo entiendo muy bien. Y lo nada, pensé. he contestado.
1: ¿eh? Pensé que no sabía si la gente lo iba a tener claro, porque yo mismo en el momento me cuesta procesarlo, ¿no? Yo sé a qué te refieres, pero...
0: Hmm. Claro, entonces nada, les contesté que iba a hacer un vídeo al respecto y lo haré enseguida. De hecho, es uno de los siguientes vídeos que, que hago va a ser ese. Y básicamente, por resumirlo un poco, yo lo que hago es, en Elementor yo diseño cómo se ve la plantilla, pero ya no solo de la plantilla de un tipo de contenido, un custom post un un o lo que sea, sino incluso de los propios elementos. Y Yo yo, yo evidentemente utilizo también eh, widgets de Elementor, un carrusel, un slider, un lo que tú quieras, uh -huh. solo que todo su contenido es siempre dinámico. Entonces, lo que es el contenido como tal en bruto siempre lo meto desde el panel de, de WordPress y tiene muchas ventajas. Y hablaremos de eso en ese vídeo. Eh, tiene ventajas en cuanto a si el cliente es el que va a utilizar la web. Tiene ventajas en cuanto a que ese contenido es mucho más fácil portarlo a otros sitios. Bueno, y tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, eh, hablaremos un poquito de eso en ese en ese vídeo que prepararé. Mm, venga, más novedades. Ah, oh, no, ¿qué? Me cuentas algo.
1: <risa> sí, que, que he hecho la prueba. <risa> Eh, en las opciones de arriba a la derecha, el menú de los tres puntitos, vamos abajo del todo, opciones, eh, paneles avanzados, campos personalizados y al marcarlo dice activar y recargar, tiene que recargar la pantalla te avisa Ajá. por si tienes que guardar el borrador o lo que sea y entonces ya aparece un metabox que es igual que el de antes. Me sonaba que era así, pero bueno, así confirmado. Y ahí me aparecen, por cierto, un montón de, de nombres de campos <risa> que no conozco, pues de plugins
0: que he tenido o de o de lo que sea, ¿no? Genial, o sea, que detecta todo, en este caso detectados de YTeeny, por supuesto. Qué sí, bueno, sí, o sea, sí. Siempre además YTeeny, lo he visto bastante pues un poco usando cosas nativas y tal. Pues qué más te puedo contar? Pues venga, cosas de cosas de Elementor. Eh, hay una cosa, una cuestión que a mí Yo lo reconozco eh, Las primeras veces que utilizaba JetEngine No sabía cómo realizar esto Y no sé por qué no, Al final no había hecho un vídeo al respecto Y ha empezado la gente a preguntarme, a preguntarme, a preguntarme Y al final he hecho un, un vídeo en la zona premium Y se trata de colocar eh, Tanto en la single de una página web eh, De un tipo de custom post type eh, Como, por ejemplo, en un listing item En un elemento de un archive La imagen de la taxonomía, eh, perdón, del term Al que pertenece ese post, ¿vale? A ver, ejemplo. Eh, <risa> y pues por ejemplo estamos haciendo una página web de noticias de fútbol, ¿vale? Y hay algunas noticias que pues pertenecen a la categoría Real Madrid, otras que pertenecen a la categoría Real Madrid, Barcelona y Manchester United eh, a la vez, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y eh, para esos términos de la categoría equipos de fútbol, pues hemos colocado imágenes, los escuditos. Y uh -huh. nosotros queremos que en la single de la noticia aparezca el escudito de los equipos que hablan eh, de los que se hablan en esa noticia, o incluso en el archive en los propios elementos de la lista de, de post que salga bien un escudito, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces esto es una cosa que que eh, el problema que tiene es que eh, eh, JetEngine tiene un widget llamado Dynamic Terms que es lo que te viene a la cabeza a utilizar, pero por algún motivo no admite imágenes, solamente te se saca la lista de, de terms y ya está, no no tiene para eh, sacar la imagen. Entonces esto lo que cómo se hace eh, además, de manera oficial, solo que me costó a mí, vamos, eh, Dios ayuda, incluso, no, no sé si tuve que hasta que preguntar a CrocoBlock. Y básicamente se hace creando un listing grid de terms que metes o bien en tu post, o en, perdón, en el single de tu post, o bien en otro listing grid que es donde tengas el. en otro listing item oh. de, de un archive, ¿no? Entonces, básicamente es un listado. O sea, eh, la herramienta de, de de listing grid eh, tenéis que tener en cuenta, bueno, más que el listing grid, el, el grid es como todas, ¿no? De listing item. Hmm. Es una herramienta multipropósito que todo el mundo hemos aprendido, incluso con mi propio curso, a utilizarlo pues, para hacer las entradas de un blog o de un custom post type y ya está, y hacer los elementos. Pero tenemos que verlo como algo mucho más versátil, que de hecho se puede utilizar para crear los elementos de un repeater, que se puede utilizar para crear incluso elementos dentro de un formulario que nos salgan ahí eh, no, como... No, es... un... Es un repetidor, al fin y al cabo, ¿no? Sí, es como, es, eso, eso, es un elemento que se repite. Eh, entonces, lo típico que es, pues sí, pues como dentro de un archive, pero bueno, se puede, tú te puedes crear un listing item, que además puedes elegir el tipo, de tipo post, o de tipo terms, en este caso, uh -huh. aquí le colocas la imagen de la taxonomía, de, de, o del term, y ya está, y luego metes un grid, claro, ese es el listado, metes un grid, usando ese ítem de, sí, de, sí, de, de donde quieras. Y es un poco así, es un poco, un poco raro. Se llama Listing Green Inception, claro, el,
1: el <risa> Yo te iba a preguntar eh, la imagen del term, que la nombras así como tal, pero nativamente los términos no tienen imagen. ¿Y qué es? Un campo personalizado. ¿Un campo, sí, 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 un campo
0: personalizado que te puedes hacer con Astro Custom o con el propio Yet por supuesto. Eso. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Eso es. Así que nada, pues ahí, ahí queda esta explicación para todos los que escuchéis el podcast y para los que tenéis la zona Premium, pues ahí tenéis el Listing Grid Inception. Um, ¿Qué más cositas he hecho esta semana? Esta semana, uh, He hecho cositas, aunque no parezca. Eh, el curso. He hecho un curso que tenía ganas de hacerlo. <risa> tenía muchas ganas de tenerlo en la web, eh, de tenerlo como si fuera un póster, ¿vale? Porque yo sé que ahora mismo eh, mi target y la gente que está suscrita, pues sé que no le va a interesar, pero como ya vamos a hablar ahora dentro de poquito a dónde apunto yo con mi, con mi marca es a una cosa un poquito más grande, que no sea solo WordPress, pues tenía muchas ganas de tener este curso aquí. Y es un curso básico de Blender, ¿vale? Eh, Blender es un programa de, de 3D, ¿vale? Para modelado bueno, para hacer un montón de cosas, ¿vale? Cualquier cosa que sea en 3D. A lo gratis. Y lo bueno, a lo gratis, sobre todo eso, es un programa eh, que te puedes descargar de manera gratuita, con lo cual es súper interesante para, para cualquier persona. Y lo que he hecho son, eh, pues bueno, cuatro clases, ¿vale? Eh, dos horas de duración entre todas. Eh, donde empezamos desde cero y hacemos un, un pequeño ejercicio, que es una, una máquina recreativa, ¿vale? Un arcade, como la que tengo yo en casa, más o menos, solo que con otro diseño. Y, y se ven las herramientas más eh, pues principales en cuanto a modelado, vemos también texturizado, vemos materiales vemos iluminación, vemos cámaras y vemos render, así de así, claro, o sea todas las cosas un poco que 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 tiene el programa, ¿no? Eh, más o menos eh, orientado al 3D, porque hay que decir que Blender es un programa donde puedes hacer edición de vídeo croma, efectos especiales y hasta producción musical, si te sí, pones, ¿vale? también. pones unas, si tienes como para poner pistas, tracks, bueno, es una un ejemplo, no nadie lo hace ahí, pero pero lo que es la edición, por ejemplo, de efectos eh, visuales, sí, eh, sí que lo hace mucha gente ahí en Blender. Bueno, la cosa es que, que ya está disponible en la, en la página web el curso completo y eh, además lo voy a reutilizar para hacer un ejemplo de cómo hacer eh, una, una imagen 360, vale que tiene un, un widget muy chulo, Dynamic Content, donde cargas una secuencia de imágenes... Uh -huh. eh, que sí, que claro, a lo mejor sería algo eh, webgl esto para poner el 3D, pero bueno, pues para utilizar el widget, que es que el widget lo que hace es eso, así que bueno, si es pues que voy a hacer algún vídeo de esto, pues lo utilizo y de hecho lo he puesto en la página del curso, <ríe> lo podéis ver, bueno, ya estáis eh, suscritos o no, lo podéis ver dentro de la página del curso, he puesto el widget ahí dando vueltas de la máquina y bueno, queda gracioso y, y nada, ahí está subido y qué más cosas, qué más cosas he eh,
1: subido la máquina del fighting <ríe>
0: la máquina del fighting, eso es eso es. Va de un ¿Qué más cosas he estado haciendo? Bueno, he hecho eh, algunos cambios en la página web. Ya, ya, ya Tú ya los viste porque te estuve mandando ahí una pruebilla. Bueno, no, no te mandé pruebas. Me dijiste tú de repente que te habías dado cuenta, creo. <risa> sí. Que eran esos visual filters, ¿vale? Que he copiado del proyecto de Jeff Dance, básicamente. Dije, ah, pues esto es interesante. Más que nada para que no tengas que pinchar en el desplegable y ver qué temas hay. Así de un vistazo los ves. Pues el día que tenga yo 50, pues igual no. Pero ahora que tengo tampoco muchos, son 8 o 9 temas. Pues se ven de un vistazo eh, Pues que tengo Blender, que tengo WordPress, que tengo Photoshop, un poquito todos los temas. Eh, y además me he dado cuenta de una cosa que he conseguido esta semana, y es que tengo ya un vídeo, sé, sé que es poco, pero bueno, de algunos de hecho se lo tengo uno, pero tengo un vídeo de cada cosa, de las que aparecen ahí, o sea, yo creo que ya he tocado casi todos los palos que, 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 que voy a tocar, ahora solo queda meterle cantidad, ¿no? Evidentemente de WordPress tengo otros mil vídeos y detrás de estudio tengo uno, ¿no? Pero bueno, que poco a poco todo se andará. Um, y ya por último ya me callo eh, otra de las cosas que he hecho es un tráiler un tráiler para Jep Dance un pequeño un pequeño vídeo pues eh, ya que vamos a empezar ahora pues la campaña de, de promoción en Facebook Ads incluso en YouTube y demás igual igual hacemos un, un anuncio en YouTube no sé estamos mirando a ver eh, no sé creo que puede ser buena idea igual uno más corto no no, no sé lo que haremos eh, este desde luego eh, era un poquito para promocionar sin más pero a raíz de, de hacerlo y decir Joder, pues queda gracioso pues igual eh, con una versión más cortita podríamos hacer algún anuncio y, y, y promocionarlo. Y nada, os lo dejaré por ahí para que lo veáis. Es un tráiler muy sencillo, utilizando material pues, de los propios profesores. Pero que bueno, entre la música y tal, y algún efectillo, pues la verdad que, que queda bien. Y, y es una forma de presentar una plataforma que creo que está bastante chula. Yo el día que tenga unos cuantos vídeos más en la máquina de branding, me haré un tráiler también. Eh, o algún vídeo para, para YouTube porque yo creo que está, está guay resumir a la gente pues de qué va, eh, quiénes van a ser los profesores eh, que qué tiene filtros eh, para todo tipo de, de estilos y niveles, bueno, pues un poquito lo básico y, y nada, ahí he estado con el, con el Premiere dándole que te pego, no he usado ni, ni After Effects fíjate, o sea, con el Premiere directamente porque tiene, tiene textos y dos capas de, nada, con, con cuatro gotas que caen así, nada más te iba a
1: preguntar eh, si se ve al final, es que no me acuerdo, lo he visto antes, si se ve cómo se usa la plataforma, o sea, por encima sí que se ve lo de los filtros, pero luego ya se ve eh, viendo el vídeo o algo así, es que no me acuerdo, no sé.
0: Eh, no de eso, de eso tengo, mira es verdad, he hecho he hecho más vídeos esta semana solo que no son como este que es una edición eh, he hecho también un par de vídeos como de, de uso que van a ir a la fac, de hecho uno está publicado ya en la en, la, en la fac que es por ejemplo de cómo guardar tus clases en favoritos en tus eh, porque en la, en la web se pone en la máquina de ni estuve a punto de poner, pero es que para ¿qué, qué no sé no sé, no sé, igual lo pongo un día porque además Jet tiene la opción de crearte tus data stores, tus colecciones de cosas y dice, pues, uno, y, y de hecho lo pidieron eh porque ojo ya, ya os dije aquí en el podcast que iba a hacer una fase de, de feedback aquí de testeo que es en la que estamos ahora por eso no hemos empezado todavía a promocionar Dance, porque estamos todavía en fase de testeo recibiendo un montón de feedback de gente y una de las cosas que nos han pedido más de uno era eh, poder guardar vídeos tipo para más tarde o para lo que sea entonces como tampoco quería hacer una lista de los que me han gustado los que quiero más para más tarde los que he visto tal digo bueno, pues voy a dejar una lista abierta que se llama mis vídeos eh, mis vídeos o algo así le he llamado y lo puedes guardar y luego puedes acceder a ella pues desde varios sitios desde mi cuenta desde tal así que esa funcionalidad por ejemplo la he explicado en un vídeo aparte y otras cosas la explicaré en vídeos aparte también y, y eso, y ya está, y lo que es hacer ya, ya me callo, ya no he hecho más <risa> <risa> y nada, pues pues eso, que nada más yo esta semana no he hecho, no, no he hecho nada más así que me, ya me callo y, y paso, paso a Elías venga a ver qué nos cuenta
1: bueno, vamos con novedades de mi faceta musical de DJ de discoteca, que he abierto ya la web, bueno, he abierto, la web estaba abierta, pero ya he cambiado de tema, ya he dejado Generate Press, eh, pero no entréis, no entréis porque es una M, porque básicamente he pasado de que sea una web antigua que tiene 10 años y ni siquiera era Responsive a tener ahora un esqueleto, un esqueleto que, que ahora me servirá para que posicione mejor, gracias a que es Responsive... Me, creo, confío en que va a mejorar el posicionamiento un poquito, solo por eso eh, bueno, el propio tema en teoría es más eficiente, aunque yo el otro lo tenía bastante bien optimizado con, con lazy loading y con, bueno, con no cargar imágenes grandes, etcétera, etcétera y, y bueno, pues a partir de ahora no sé si le pediré sopitas a Yannick o iré haciendo yo un, un diseño minimalista en base a, a lo que me permite hacer Generate Press, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tengo una base para, para poder avanzar. Nada, es Generate Pla Press en blanco con el logo y el menú en, en morado. He puesto un poco mis colores corporativos y, y listo, no, no he hecho más.
0: Bueno, pero mira, una cosa que además sí gana mucho, me refiero a aunque tú vayas a hacer más tarde otro diseño y, y demás, sí que es verdad que ahora la página web eh, de un vistazo en el primer segundo te dice claramente lo que tienes y lo que haces. O sea... Uh -huh. Eh, tú llegas aquí al podcast, sesiones, tal, y, y, y tienes incluso camisetas, tienes tu propia marca. Ya está, un vistazo. A la otra vez, la otra, a ver, que también lo hacía, también lo decía, pero tenía tantas cosas sí, alrededor
1: sobrecargadas. Sí. Que,
0: que no sabías si estabas en un portal de, de, de que parecía pues, típico con el periódico, ¿no? Con muchas cosas. De Era hecho, no sé así. si
1: dije la semana pasada que había cambiado la portada, pero bueno, eso, ahora la portada es un recibidor, una landing que yo he hecho pues, con las cosas más destacadas, que en el futuro será dinámico, de momento no. Y, y claro, antes era la página del blog, sí, me estoy acordando ahora que ya lo conté, pero bueno, eso también hace que, que cambie, ¿no? Aunque ya lo hice la semana pasada, pero bueno, alguien que haya entrado hace un mes y que entre ahora, pues verá los dos cambios a la vez y la verdad es que, que es una mejora, ¿no? Sí, eh, sí, claro que sí. Y por último, eh, quería comentar los resultados del último newsletter que mandé hace dos semanas, este domingo, este fin de semana no he mandado newsletter, eh, porque no lo dije la semana pasada y la verdad es que eh, ha mejorado un montón el rendimiento, pero claro, tiene trampa y es que hice limpieza de suscriptores. Cogí y a todos los que no habían abierto eh, los últimos 10, que es lo máximo que te permite MailChimp, los quité. Y se ha quedado pues como en la mitad o un poco menos, yo creo, de, de la mitad que, de los que tenía, pero es que prefiero. Prefiero, aunque luego tuve dudas, porque dije, bueno, mientras tenga poca gente, porque no tengo mucha gente y de momento en MailChimp no me cobran ni nada pues yo los tengo ahí. Nunca se sabe si alguien de repente se va a reenganchar. Pero bueno, al final yo quiero tener a gente que de verdad esté eh, por la labor, iba a decir, o sea, que esté cerca a mí, que quiera abrir mis emails, que le importe cuando yo le mando un nuevo newsletter. Y, y al final, yo creo que eso es mejor. No, no te sé argumentar ya ni que a nivel técnico o a nivel eh, de estrategia, pero yo creo que, que eso es bueno y tiene sentido. Y mm. a ver si soy capaz de llegar. Aquí están los informes. Mandé uno, eh, el principal, y luego mandé el del día siguiente a los que no lo habían abierto. Y el principal me lo abrieron el 30%, que comparado con los últimos, pues es bastante. Y clicaron el 5,9%. Y el siguiente me lo abrieron el 25%, que no sé si esto se podría sumar. Bien es cierto que el 25% del segundo eh, en cantidad es menos, o sea, si, si hubiese sido la misma la misma cantidad, que son 22, de los, del primer envío, el porcentaje sería menor, porque eran más claro. destinatarios, pero bueno, pongamos un 50%, pues un 50% o así, me lo han abierto, de hecho, mira, se envió a 120, para qué os voy a, a engañar, y la primera la abrieron 36 y la segunda 22, total 58, pues casi casi la mitad, efectivamente. Que yo uh -huh. creo que está, que está muy bien. Y clics. Clics es lo que tengo poco. Tengo 7 y 2. Solo 7 clics de 50 personas. O de 58, hemos dicho. Entonces, no sé. Parece como que sí les, a, les apetece abrir a ver qué les cuento. Pero los que le, lo que les conté no, no les ha interesado, ¿no? Tengo, tengo que estudiarlo un poco. Pero bueno, no tengo más novedades en esta faceta. Así que. Sigue ni con sus cosillas.
0: Pues sí. Eh, vamos un poquito con la parte un poquito de reflexión de negocios que sé que os gusta mucho a algunos de vosotros y, y fíjate, ¿no? Tú tú Elías estás en esa parte ahora de de creación de la de la a ver tú ya has pasado, en, en tu, por lo menos en el mundo real, ya has pasado esa parte de creación de la comunidad, ¿no? De tu marca y tal. Pero ahora en el mundo online, no. Todavía estás como en la fase de creación de, de a ver qué tipo de público vas a ir captando y tal. ¿Sí? Y, y bueno, qué cosas les interesan y tal, ¿no? Esto es... Veces... Déjame, déjame decir sí, sí. Que, que eso sí, lo digo yo mucho,
1: ¿no? Eh, que yo creo que tengo una comunidad, porque llevo desde 2004... Eh, pinchando y ejerciendo esta faceta y sé que hay gente que me viene a los vídeos de YouTube y me deja un comentario, no sé qué, o vaya tiempos, o, o Elías, es que me gustan tus sesiones, o no sé qué, pero a ese tío no lo tengo fichado como tal en ningún sitio sí, en YouTube, igual me sigue en Facebook, pero no lo sé, no lo sé entonces, quiero materializar por así decir, toda esa comunidad eh, de, del mundo real, a, bueno, más que materializar sería digitalizar, sería lo contrario <risa> llevarla al mundo online 2.0 Aplicando todos esos conocimientos de marketing que hemos adquirido en los últimos años, porque claro, yo siempre he sido de tener redes sociales, de tener web, yo qué sé, y, y siempre lo digo, ¿no? Presumo de que mi web es la más completa en cuanto a cantidad de información y cosas que, que hay ahí archivadas de mi historia profesional, que yo creo que ningún DJ del mundo tiene. Pero claro, uh -huh. solo tenía lo mío y no me preocupaba de ir captando pues, eh, emails o que se registrara la gente o interactuar. A ver, interactuar con ellos, sí, siempre he tenido comentarios abiertos,
0: libros de visitas, etcétera. Pero bueno, uh -huh. sí,
1: ya, que, que estoy un poco claro. en esa
0: fase, sí. Sí, sí, y, y, y claro, en el fondo me da un poco envidia también, ¿no? porque es una fase que, o sea, para lo que es tu proyecto, yo estoy hablando ya de tu futuro proyecto membership orientado al mundo dance o DJ o como lo quieras uh -huh. enfocar, que todavía no lo tenemos muy claro. Eh, para eso sí que sí que realmente pues, estás bastante abierto. Aparte de esto, esa gente que hayas conocido, pues puede entrar gente de diversos tipos, gente que le interese aprender, que no, que ya le guste, que le guste lo nuevo, que le guste lo viejo. ¿Para cuántos de esos, no? Y a mí, claro, yo ya llevo un tiempo en YouTube y, y me he creado yo ya una comunidad. Pero quizás eh, no es exactamente la comunidad que yo quiero tener. Eh. Uh -huh. Exactamente, ¿vale? Esa es así. la que, sí quiero tener, la que tengo, pero también quiero, creo que me estoy dejando parte sí. de gente, ¿no? Y venía con una reflexión, porque estuve pensando, pues un poquito, pues eso, eh, a mí una cosa que me ayuda a veces, y también os lo recomiendo a nuestros oyentes, eh, cuando tengan muy claro por dónde tirar, eh, es en plan, bueno, pues tú, eh, tú imagínate tu negocio, eh, pues dentro de cinco años, en plan, lo tienes ya, eh, vale, ya ya estás, lo estás petando, ya está. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo, cómo, cómo está la cosa, ¿no? Y en mi caso, eh, yo lo que me imagino es, es un poco una imagen, o yo proyectando una imagen más, más abierta, más general, que no sea solo de WordPress, ¿vale? Eh, y, y quizás ahora mismo yo tengo, pues eso, un, un target de, de, de gente pues muy WordPressera y muy uh -huh. Elementorera. <risa> <risa> Elementors. Eh, pero realmente, a mí lo que me gustaría, y como yo me lo imagino, pues es algo mucho más abierto, donde gente que eh, que tenga... Yo veo hecho dos tipos de target, El target concreto, de una persona que le guste eh, simplemente Photoshop, o le gusta Blender, o le gusta WordPress, ¿por qué no?, o Elementor y eh, que le gustan mis contenidos, o que se apunta a un curso en mi web, o que se apunta a lo que sea, ¿no? Y luego tengo también otro target, que, de, que de, bueno, que es gente un poquito con inquietudes, ya pueden ser como tú o como yo, que nos gusta darle un poquito a todo, o incluso gente que, por lo que sea, pues, yo que sé, hay community managers que tienen que aprender un poquito de SEO, un poquito de HTML, un poquito de Photoshop, bueno, sí, sí. para todo ese tipo de gente, pues, no está mal, ¿no? Evidentemente, todas las cosas que están en mi web, pues, igual no te vas a hacer, eh, pero dos o tres o cuatro, pues, te pueden interesar. Eh, entonces veo un poco algo así, un poco más abierto. El problema es que yo ahora mismo lo que he conseguido es tener, pues, he captado mucha gente con la, la, la atención con el tema de WordPress y con el tema de Elementor. Entonces eh, creo que esa visión que tengo yo de, de aquí a cinco años, donde tú entras en mi página web y tienes ahí, pues, un repositorio de todo tipo de cosas, creo que debería reflejarla también poco a poco, de alguna manera, en YouTube eh, para, cons para conseguir ese, ese final, uh -huh. ¿no? Sí. Así que. En ese sentido, eh, he hilado un poco con lo tuyo, con el tema de la comunidad, porque yo creo que ahora mismo no tengo exactamente la comunidad que quiero, el tipo de comunidad que quiero tener en el futuro, ¿no? Y, y de hecho ¿Qué otras dos o tres cositas veo también más a futuro que me gustaría tener? Pues evidentemente una zona eh, de mi página web donde podría tener, por ejemplo, al menos un curso básico por cada uno de los temas. Eh, me gustaría darle mucha caña y promoción a, 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 precisamente a ese contenido de valor que hago para, para mi página web y donde cada vez que publico eh, pues algún vídeo premium o lo que sea y tal, pues haya una publicación en Facebook, tal un pequeño tráiler incluso, ese tipo de cosas. Uh -huh. um, ¿En YouTube qué haríamos, qué haríamos con YouTube? Pues eh, yo en YouTube básicamente haría... Tres tipos de vídeo nada más. Eh, Vídeos donde aporto eh, una, un tutorial, ¿vale?, con digamos con, con un concepto, algo muy interesante para, para el usuario, pero donde también, eh, evidentemente, hago una llamada a la acción para que se hagan un curso en la zona premium, para que sigan aprendiendo, ¿vale?, eh, incluso, por ejemplo, incluye aquí también pues algún breakdown, como he hecho alguna vez, ¿no? que me hago alguna así, como una cosa así chula en Elementor pero bueno, eh, si lo quieres ver a fondo desde cero, incluso la parte de donde diseño, pues lo tienes en la zona premium, ¿no? También hablaría de productos eh, que a mí me interesen y que yo pueda ser, por ejemplo pues afiliado, ¿no? Pues eh, hay muchos productos que te puedes hacer afiliado, Gravity Forms, y, y siempre de la manera más transparente y más honrada posible, es decir, cosas que yo utilice al final si yo estoy recomendando cosas que yo mismo utilizo, me parecen bien, y pues alguien cae alguna compra, pues bien, también, así que bueno, sí, sí. ese tipo de vídeos tampoco me importaría hacer en YouTube. Y por último, eh, pues básicamente lo que estoy intentando hacer últimamente, que son más bien reflexiones, tips, consejos, tops, ¿no? Que mejoran pues un poquito también mi imagen, mi imagen como profesional y creo que ayudan mucho, mucho a la gente, ¿no? Experiencias personales también. Eh, entonces ahí estaría un poquito mi contenido de, de YouTube y luego la parte más didáctica sí que me gustaría llevarla poco a poco a esa, a esa zona a esa zona premium. Por supuesto otras cosas en las que me gustaría participar y que no voy a decir que no es a, a el, todo el tema de por lo menos en estas primeras fases de aquí a cinco años las <ríe> <primeras> fases <ríe> eh, participar en eventos, yo qué sé, pues que si me voy a un. O sea, hacer una masterclass a no sé dónde porque me llaman o ¿no? hacer una charla o o a la comunidad de Elementor de España, pues que a tal sitio, o a la WordCamp, no sé qué, bueno, pues ese tipo de cosas eh, no le haría ascos. a mí me gusta, vamos, las pocas veces que, que lo he hecho, pues me, me he sentido cómodo y creo que es una cosa que me gusta, y por supuesto tampoco me cerraría a, a una cosa que desde que pasó lo del COVID, pues poco a poco lo he ido dejando un poco más eh, así, hacia lo <risa> dejado, que es el tema de las clases en vivo, ¿vale? Pero que pueden, pueden ser online o presenciales, así que eso es un poquito el resumen de cómo me quiero ver yo dentro de, de un tiempo. Y muchas de las cosas, de hecho, las puedo hacer ya, pero sí que me ha saltado una alarma que me ha dicho Yannick... Mm, tienes que pegar un pequeño cambio de contenidos en YouTube también. Sí, para o algo, no acabar siendo, siendo la máquina del Elementor. Claro, o eso, o te lo juro, igual no me parece hasta mal, pero, pero me dan ganas de abrirme otro canal. O sea, que no voy a hacerlo, ¿no? Pero de abrirme un canal de la máquina del Blender, imagínate. O de la máquina del Photoshop y ya está. Y luego al final todos les ayudan a la misma huevo, lo que sea. Pero sí que es verdad que porque va a ser complicado, va a ser complicado aunar Claro, yo ahora mismo, ¿cómo promociono eso? ¿Cómo promociono un curso de Blender en mi canal? O sea, ya sé cómo, pero, pero claro, es como volver sí. a empezar.
1: Sí, si sí. cada uno de tus suscriptores tuviera etiquetas de que les, que les categorice, eh, pues tendrían. Casi todos tendrían la etiqueta Photoshop, seguramente. O sea, Photoshop WordPress, quería decir, WordPress. Eh, mm. Muchos tendrían la etiqueta Elementor otros pocos también la de Jet Engine, eh, ya esta sería la cuarta, pero bueno, otros tendrán la etiqueta Photoshop, otros la etiqueta Branding, pero claro, la gran mayoría va hacia la primera parte, entonces tú vas a claro. subir un vídeo eh, hablando de Blender y lo van a ver el 10% del, del canal. Que si haces eso durante un año, al final, habrás crecido la comunidad y quizás lo, todos los que son ahora de Elementor y tal... Alguno deje de verte porque ya no subes tanto de Elementor y de wordpress, pero globalmente crecerías. Claro, te costaría porque de primero igual más
0: tiempo, claro, más vídeos, claro.
1: Primero te bajarían quizás las reproducciones, quizás eh, no crecerías tan rápido, yo qué sé.
0: Efectivamente, ese ese tipo de cosas son las que están ahora en mi cabeza, eh, cómo plantearlo, porque yo lo que es, la verdad es que estoy muy contento con, con mi página web, yo, a ver, yo estoy yo solo, ya sé que no soy aquí, vale, que no subo, hay 400 vídeos a la semana, pero bueno, hago lo que puedo, estoy subiendo, llevo ya subiendo más de 3, 4, incluso a veces 5 vídeos a la semana, bastante tiempo, y... Y me está quedando, entre comillas, bien, me gustan los temas que hay, que trato, ya los organizaré mejor cuando tenga más contenido. Bueno, estoy a sí. gusto. Y, y, re, y refleja, refleja. Tú entras en, la, en mi página o en la máquina de branding y refleja. Este tío pues habla de esto, de esto, de esto, de esto. Pues pues refleja. Pero YouTube no tanto. Entonces eh, da, la, da la casualidad de que YouTube es mi, mi medio de captación principal. Uh -huh. Entonces entonces eso, hay algo tengo que hacer con eso. Así que nada, en esas estamos...
1: Bueno, tengo dos comentarios Uno, que yo me lo había imaginado Cuando estabas diciendo ¿Cómo va a ser dentro de 3, 5 años? Y yo me imagino pues, pues va a ser una academia Solo que más como de creativos Porque no siempre tú tienes esa etiqueta principal Como decíamos antes del de diseñador, el creativo Y al final, bueno Es como un paraguas Un término paraguas que puedes utilizar Porque, por ejemplo eh, La web de Boluda Que dice los cursos de emprendedor sí hay de todo ahí O sea, de hecho tiene itinerarios de diseñador Itinerarios de implementador Itinerarios de marketing. A ver, un tío que va a ser consultor de marketing, pues no es un emprendedor. Y un tío que hace los cursos de diseño no es un emprendedor, que luego pueda emprender con esa habilidad. Pues bueno, tú también lo podrías englobar como la academia de los creativos, por así decir. Bueno, sin más una tontería que se me ha ocurrido. Y, y lo otro así ah, eh, que en qué vídeos son, son los que va de esos que has dicho en los que vas a seguir
0: poniendo intros cachondas. <risa> pues lo intentaré hacer en todas las que pueda hacer las Porque eso que estás diciendo de la Academia de los Creativos, eh, el, el youtuber que pone intros cachondas, el no sé qué, ese tipo de cositas, gente, es la que la que va a hacer que os os diferencieis un poco. A ver, evidentemente siempre que vaya acorde a vosotros. Yo a mí me. Yo todavía no estoy a gusto hablando de una cámara. Yo no he nacido tampoco así como para ser youtuber, como quien dice. Pero poco a poco me voy soltando más, y al final eh, pues eso me lleva cada vez a acercarme más a mi persona yo soy una persona pues, que le gusta el cachondeo que le gusta eh, pues el cine que le gusta tal pues me gustan los doblajes me gusta me gusta hacer doblajes de hecho pues pues poco a poco lo voy introduciendo y voy metiendo no voy impregnando también de mi marca así que yo lo haré en todos los que pueda evidentemente sabéis en cuáles no lo hago en los que no tengo tiempo o cosas así y necesito publicar un vídeo por mí lo haría en todos te lo juro o sea realmente, en todos metería humor creo que el humor, el humor, o bueno, a ver en mi caso puede ser humor, pero otras veces puede ser lo que sea como si es rabia, ¿de acuerdo? pero sí, ese sí, tipo sí. de cosas y que y diferenciaros son las que precisamente pueden hacer que os metáis eh, que, que tengáis clientes eh, a los que, bueno, pues que podáis venderles algo cuando tengáis mucha competencia alrededor que puede que haga lo mismo o algo parecido a vosotros
1: bueno, pues si te parece cuentas rápidamente los próximos contenidos y yo mis dos tonterías, que se nos está alargando esto <risa>
0: Venga, pues rapidísimamente, pues nada, hablando de lo que estábamos hablando. ¿Qué quiero meter en mi zona premium? Pues eh, un curso de Elementor y un, y un curso de WooCommerce. Creo que son fundamentales. El de Elementor lo ten, lo ten, todo el mundo lo conoce ya, el de YouTube. Pues bueno, necesito tener un curso también completo dentro de mi página web. Es, un, es fundamental el otro día y, y es la única cosa en la que me voy a alargar. Pero creo que es interesante. <risa> Comentaban en el grupo de Telegram, oye, eh, ¿dónde puedo aprender Elementor? Que soy nuevo y tal. Eh, y de repente un usuario le pasó mi página web y digo... Claro, si es que en mi zona premium no tengo un curso de Elementor como tal, si está en yeah. YouTube. Y dije, pues nada, venga, tengo que hacer un curso de Elementor para la zona premium y uno de WooCommerce, ¿vale? Y por supuesto también el de WordPress. Nada, y, siguiente. Y el, de,
1: y el de Elementor además actualizado, que el otro ya tiene claro. de un par de
0: añitos. Eso es, eso es, el Elementor ya lo, lo ha actualizado con todos sus bugs y todo. Y en la máquina de branding free, digamos, en YouTube. Eh, pues me gustaría hacer lo que os he dicho antes de hacer el 360, ¿vale? Y e introducir un poquito, en plan, oh, no, este tío hace un poquito blend, la hace 3D. Les pongo ahí como medio trailer de cómo lo he hecho así rápido así que es, como, que es como divertido en un minuto así verlo rápido y como que se crea la máquina y luego al final hago bueno al final al principio porque va a ser muy corto al principio hago el tutorial del Dynamic 360 con su widget para Elementor que se va a interesar y voy, poco a poco voy metiendo ahí un poco a la gente eh, y me gustaría hacer por supuesto por Dios un resumen de las novedades del Elementor 3.0 y de cómo funciona y todo eso pero a ver si la arreglan y lo instalo ya en una web que no se rompa y nada y ya está y ya está
1: vale 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 pues estaré pendiente Alguno de los últimos vídeos sí que me he visto, que creo que te he mandado feedback, ¿no? Y bueno, voy yo con dos tonterías eh, que tienen en común el Javascript. Y es que mmm, en la web de un cliente quería eh, activar el cobrar a través de Stripe pero era como algo puntual, no sabes si lo va a volver a hacer y pues no queríamos complicarnos mucho ni poner plugins raros ni nada. Y estuve mirando y dije, pues yo creo que con Checkout puedes poner un enlace o algo así para que te aparezca un formulario de Stripe donde ya pagas, ¿no? Y sí, mm -hmm. muy fácil. Eh, una vez que creas los productos y los precios de los productos, puedes ir a la configuración y, y activas el módulo que se llama Checkout, que sería como la caja ¿no? en una tienda online. Y eh, pones el logotipo, pones los colores y tal, porque luego es una página que está hosteada por, por Stripe, ¿no? para que tenga tu, tu marca un poco. Y eh, desde, vuelves a la página, a la parte de productos, y desde los precios, si no me equivoco, puedes coger un código, un pequeño snippet que lo pones en una página y te genera un botón que al clicarlo te lleva a esa página hosteada. Le puedes decir también una página de retorno, de redirección cuando ha pagado, si es exitoso una URL y si da error otra URL diferente. Y nada, pues la verdad es que bastante fácil. Al final lo que hice fue añadir el botón en Gutenberg, en HTML, y en el functions.php de mi plugin de funciones, eh, puse el código que carga, que carga el script, la parte de, de Javascript. Y simplemente también, bueno, hice que solo se cargase en la, en esa página, de forma condicional en la página en la que se pagaba ese, ese producto. Y nada, pues no lo había hecho nunca, me pareció bastante fácil y no te hacen falta ni plugins ni historias. Sí que es verdad que se salen de tu web y van a la de Stripe, pero bueno, una vez Vamos. que han pagado vuelven a la tuya
0: y muy, muy bien, muy fácil. Pues qué guapo, tío. Sí, mola, mola. Además, yo muchas veces que me quejo de, de WooCommerce, que le faltan muchas cosas y que, y que y un poco siempre digo, poneros WooCommerce, porque viene ya con un montón de cosas, con los pedidos, no sé qué, tá, 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 con las facturas que puedes ponerle. Pero, por ejemplo, mira, ahora estoy pensando en el tema de facturas, no te hace falta ni siquiera en un WooCommerce, porque si lo manejas todo desde Stripe y así, puedes gestionar todas las facturas también desde ahí, por ejemplo, se podría sí, hacer. Sí, Así que, bueno, te puedes montar, bueno, un negocio...
1: Estoy pensando, la parte de facturas, no, no sé cómo funciona en Stripe, es decir, no sé si automáticamente por defecto a todos los clientes les manda una factura a su email o no, o hay que activarlo, o cómo va, no, no tengo idea. Claro.
0: Eh, creo que la genera, generarla la genera fijo el solo y luego la el envío. Me parece que, pues, que se puede activar y desactivar, pero generar o generar solo sí, sí, sí. los datos. Sí, sí.
1: Bueno, voy a buscar el enlace porque no lo tengo por aquí. Pero mientras os cuento otra cosa de Analytics. de analytics ¿sí? um, Y es que en mi web de DJ eh, tengo muchos enlaces de una tienda de, de donde se vende música para DJs, de música electrónica. Y... Eh, me, eh, soy afiliado de esa tienda y he habilitado para que todos los enlaces que vengan de mis de dos dominios de, de mi sello y de mi página web personal digamos, eh, pues cuenten como que son míos y quien compre me den comisiones pero eh, yo digo ¿y esto cómo puedo saber yo que los datos que me dan ellos en los informes son los reales? Eh, que, 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 que los clics reales de mi página web y pues me puse manos a la obra, busqué, y es muy fácil también, <ríe> encontré eh, un artículo de la ayuda de Analytics que se llama Registrar enlaces de salida. En este caso lo que hacen es mmm, poner una, una pequeña función, definir una función, y llamar a esa función cuando se hace clic en un, en un enlace, en una etiqueta A. Eh, en el on onclick le hacen la llamada y, y, y ya está, os dejo el enlace <ríe> a, a este artículo. Y pues ya tengo, ya tengo eventos. En, bueno, lo que hace la función es mandar un evento a tu, a tu Google Analytics. Y me he puesto un objetivo en Google Analytics que es eh, enlace Juno Download, que es como se llama la web. ¿Sí? Y ya está, y así puedo saber cuántas veces eh, han clicado en enlaces a esa web, incluso con el nombre de la canción, porque es, es dinámico, te coge. que te coge? La URL, eso es, la URL de destino. Y entonces, pues puedo ver. ¿Cuántas veces han ido a cada enlace? Y compararlo con, con lo que me dice la tienda.
0: Eso es, eso es. Pues mira, pues muy buen truqui y que os recomendamos hacer. Pues sobre todo si tenéis ahí algún negocio, alguna comisión, por afiliados, por lo que sea. Y igual pues te, que sospecháis que puede haber algún problema o que no os dicen exactamente la verdad. Pues mira, podéis comprobar con métodos como este.
1: Pero fíjate, yo puedo muy fácil ver eh, en mi web cuánta gente viene de la tuya, por ejemplo. Pero si quiero saber cuánta gente te estoy mandando yo a ti... No puedo. O sea, tendría que mirar tu Analytics, que en este caso claro. tú me puedes compartir, igual no te importa, ¿no? Pero bueno, puedo hacer eh, ese traqueo, como el de clicar para ver el, el teléfono. Es un poco lo mismo. Es un poco la sí. misma es un poco la misma idea, ¿no? Solo que en el sí. teléfono eh, está el teléfono tapado. Aquí, ¿no? El enlace, en cuanto le clican, se va el tío a, al destino, pero a ti se te cuenta un clic en ese en ese enlace y, bueno, pues es una buena técnica para contabilizar clics en enlaces externos para el motivo que sea, para afiliados, para no afiliados, para lo que sea, para, no sé, se me está ocurriendo incluso eh, para anuncios que tú pongas eh, en plan de patrocinadores con una imagen y saber cuánta gente ha ido a ese a esos enlaces y poderle sí. dar un informe a tu, a tu cliente, sí. ¿Tu cliente? No, no es tu cliente, tú eres... No sé, bueno, a, a la persona que te paga. Sí, el, el cliente es el, el que paga. Eh, y iba a hacer otra mini reflexión con esto de Analytics y las conversiones y tal, que qué importante es, ¿verdad? El otro día eh, hubo una conversión nueva en mi página web de, de que del newsletter, que no tenía habilitados los, los objetivos para la suscripción al newsletter. Y Yannick también, en el último vídeo este de los workflows puso un enlace a la web para descargar un PDF y tal, y lo pusimos todo para que se midiera, y es genial, es genial tener bueno. los objetivos definidos, que no cuesta nada, y luego ser capaz de decir, ah, mira, pues es que me ha convertido tantas personas que me venían exactamente de este vídeo, o esta persona que me ha convertido en y se apuntaba a mi newsletter, ¿de dónde venía? Ah, de mis redes sociales. Resulta que Snipply, eso que os he recomendado aquí, funciona en este caso. Esta persona vino de, de un, fíjate, de un... Eh, contenido que yo compartí en redes sociales a través de Buffer, que lo tengo integrado con Snipply, que es este servicio que te pone un call to action para que vengan de vuelta a tu web pues gracias a eso vino a mi web y se registró en mi newsletter, así que fíjate
0: pues mola, mola, mola pues nada, gente, nos vamos directamente a las herramientas esta semana y bueno, yo la herramienta que, que os iba a recomendar es la que he comentado antes aunque finalmente con el truqui de WordPress de los campos personalizados es, es más rápido y mejor pero bueno, ya de paso, pues os comento se llama Inspector y bueno nos permite, además de ver cosas del postmeta y tal, también permite ver eh, opciones, aunque por ejemplo eso, yo ya lo había pensado haciendo desde el options.php aunque ahí no se guardan los datos de los custom fields con lo cual no me valía, hmm. pero también pues permite ver cosas de la pantalla de admin del usuario, bueno, ver, ver o eliminar ¿eh? incluso, así que uh -huh. bueno, está, está bien, bueno, algún día si necesitáis por lo que sea pues aquí está este Inspector, lo dejamos en las herramientas y veo que tú no recomiendas ninguno más por hoy, ¿no? Y
1: yo os traigo un plugin, no, dos plugins, dos plugins hoy. Uno que se llama Lightbox with Photoswipe, que es un Lightbox, de estos de WordPress, que hay mil, pero eh, se lo he puesto a un cliente que me pedía poder azul, hacer zoom en las imágenes desde el móvil, o sea, poder se, abrirla, se abre pantalla completa, eso sí, pero con el plugin que teníamos no se podías eh, pellizcar y hacer zoom. Bueno, pues con este sí se puede, y de hecho, mmm, en el ordenador sale un, un más de zoom para ampliar la foto, cosa que normalmente no, no suele salir. Y la verdad es que me ha gustado bastante, tiene también para compartir en redes sociales, y pues eso, está, está guay. Y mmm, por último, para la nueva web de EliasDJ.com, eh, quería poner un plugin. Que saldría pues alguna pestañita o algo así a la derecha para que la gente me pueda mandar feedback. Que salga en plan, ¿ves algún error? Y que al clicar pues salga un formulario o, o algo, ¿no? Y no he encontrado todavía uno que haga eso, pero he encontrado uno que se llama Helpful y sirve para poner al final de los posts, el típicos botones de me gusta o no me gusta, o a, me ayuda o no me ayuda, es muy típico en lo, las zonas de soporte donde hay artículos de documentación y todo esto, te ayuda o no te ayuda, y puedes configurar que salga un mensaje cuando han clicado, o sea, cuando bueno. han clicado positivo que salga una caja para rellenar el feedback, o cuando han votado negativo, o sea, se puede elegir todo y bueno, tiene un montón de, de funcionalidades más, y es gratuito y me ha gustado
0: bastante, la verdad, así que eh, os lo recomiendo No es lo que yo buscaba Pero me ha gustado Mola, mola Pues nada Pues aquí están las herramientas El Livebox por cierto eh estos este tipo de cosas tienen que ser como o sea, tiene que haber como no sé tiene que ser como oficiales y se comparten entre varios plugins o lo que sea, porque el de Elementor hace poco, hace poco entre comillas, sacaron la versión nueva de su lightbox, porque que lleva incluido y es uh -huh. exactamente el mismo que este. igual es, que es igual, es igual, o sea, suena, igual es como no sé, igual es como una librería, ¿no? que se utiliza claro. para varias cosas o... Te iba a decir que
1: es que una cosa es la librería Javascript, porque esto es Javascript, al fin y al cabo normalmente. Eh, entonces hay muchas librerías y hay otros desarrolladores que las cogen, porque suelen ser de código abierto, etcétera, etcétera, y claro. lo transforman en plugin. Entonces, claro, esa librería puede estar en este plugin, puede estar en Elementor, pueden meterla dentro de un tema o
0: lo que sea. Uh -huh. Claro, claro. Muy bien, pues pues nada, hasta aquí este programa número 116 y, y nada, vamos a despedirnos eh, no sin antes, pues deciros que visitéis pues nuestros, nuestras páginas web nuestros proyectos eh, ya sabéis que podéis ir a mi canal de Youtube La Máquina del Branding, podéis también pasaros por mi página web branding.com. y podéis pasaros por supuesto por eliasgomez.pro para pues hablar con él o pedirle mantenimiento web, pero si lo que os interesa a vosotros es este podcast y comentarnos dejaros feedback o lo que sea eh, os pedimos que comentéis que lo tenéis muy facilito con ese botón eh, que aparece ahí encima no sé cómo <risa> llamarlo eh, y también tenéis la posibilidad de ir a la página web, a la página web que es negocioswp.es, donde también podéis comentar dentro de cada uno de esos artículos
1: yo iba a decir que yo lo que os pido en Mi CTA de, de hoy es Y a partir de ahora Que me dejéis eh, vuestras consultas Abajo en el pie de página Tengo para enviar consultas, dudas Lo que te queráis de Wordpress O de automatizaciones Airtable, eh, de lo que queráis Y si no tenéis ninguna duda pues apúntate al newsletter Y te enterarás de
0: cositas Eso es, muy bien Pues nada gente Un saludito Y nos vemos por aquí muy pronto En Negocios y Wordpress Agur Agur